0: su biblia en el libro de primera de timoteo capítulo 4 vamos a leer el verso primero libro de primera de timoteo capítulo 4 el verso primero dice de la siguiente manera pero el espíritu dice claramente escuche en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios amén y amén, escuche esto, porque Dios va a hablar claro Y es necesario que la iglesia se ponga firme La iglesia tiene que dejar de ser apóstata Tiene que convertirse en una iglesia creyente, con fe Creyendo en lo que está escrito en, en su palabra Estos son los últimos tiempos Estamos llegando prácticamente que al fin de la gracia Así como ocurrió en los tiempos de Noé Y yo le quiero decir algo más Dios mismo cerró la puerta del arca para que nadie más entrara en ella Está escrito en el libro de Génesis Capítulo 7, verso 16 Yo pensé que esta palabra no existía Que simplemente se decía por hacerle alguna añadidura O algún comentario a la palabra Pero no, aquí está escrita en el verso 16 Del capítulo 7 que dice lo siguiente Y los que vinieron, macho y hembra De toda carne vinieron Como les había mandado Dios Y mire lo que dice allí A mí me asombró y Jehová cerró la puerta, él mismo cerró la puerta Y esto me impactó muchísimo, porque nunca pensé que esta palabra existiera Y está escrita en la palabra Por eso yo les quiero decir, iglesia, en este tiempo La iglesia está enfrentando uno de los más grandes problemas de la historia No solamente a nivel espiritual, sino también a nivel del conocimiento verdadero de Dios Y esto que está enfrentando la iglesia Se llama apostasía Hay un grave problema Que necesita ser extirpado Sacado, arrancado Dentro del seno del mismo cuerpo de Cristo Y precisamente es la falta de fe A esto se le llama apostasía Jesús lo dijo de muchas maneras Lo dijo en el libro de Lucas Capítulo 11, verso 23 Allí lo declaró Y yo se lo voy a leer Dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama eso qué quiere decir que él no quiere creyentes a medias él no quiere simpatizantes él quiere personas que se pongan firmes delante de él para que tomen decisiones correctas por eso él lo dijo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama así de sencillo no hay términos medios a mí me asombra el Señor, el Señor nunca usó términos medios. No dijo, a medias, vamos a ver, por ahí, medio, medio, tibiecito, no. O es frío o es caliente, no le gustan los tibios. Y esto a la iglesia le tiene que quedar muy claro. Lo segundo está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 66. También esta palabra me asombró. Libro de Juan, capítulo 6, verso 66, dice, «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás». Y ya no andaban con Él Muchos, muchos se echaron para atrás No pudieron permanecer Apostataron de la fe Dejaron de creer Porque prácticamente se salieron de debajo de su autoridad Es porque precisamente apostataron de la fe Y así, así, así estamos hoy Apostasía significa rebelarse, Ir en contra de, así de sencillo Dios precisamente, escuche pueblo Lo ha elegido a usted y a mí A su pueblo y nos ha redimido No por ser santos No, no somos santos Estamos en el proceso Sino para ser santos Es decir Él de una u otra manera Anhela que tú y yo Seamos transformados Seamos cambiados Seamos mudados Y como Él lo dice en Un abrir y cerrar de ojos Lo único que nosotros necesitamos es Ponernos firmes Y permitir que Dios lo haga Nosotros no queremos hacer lo que los demás han hecho Construir una religión basada en conceptos de hombres No queremos hacer lo que se nos da la gana Lo que queremos hacer es tener como base la palabra de Dios Así de sencillo Queremos hacer de la iglesia un pueblo de Dios Y a eso yo invito a la gente A que formen parte de ese pueblo para Dios Regido por la palabra de Dios Y de ahí yo quiero partir ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio a su pueblo Dios toma muy en serio la santidad de su pueblo y la santidad de su pueblo se basa en su santidad porque Dios es un Dios santo, sin embargo la tendencia de la iglesia moderna es crear un Dios a su imagen o sea a la imagen de la iglesia, quieren crear a un Dios a la imagen de como son ellos dándole los atributos que nos gusta, Dios muestra unos atributos en su palabra pero nosotros Queremos, escuche bien, ponerle, colocarle a Dios los atributos Con respecto a lo que a nosotros nos gusta Y eso es imposible Nadie puede añadir, ni quitar, ni poner Por eso ser cristiano debe implicar una gran responsabilidad. Y yo se lo digo a todos los varones y mujeres, ser revestido de las ropas sacerdotales y poder presentarse ante Dios en el tabernáculo no es cualquier cosa. Está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vaya Primera de Pedro, utilice su, su Biblia, por lo menos hoy, utilice su Biblia en los tiempos de culto. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la bendita palabra del Señor. Para que usted entienda que Dios anhela un pueblo santo. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Que os llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Lo que el apóstol Pedro. Quiso decir aquí. Es que fuimos elegidos. Fuimos adquiridos por Dios. Y fuimos adquiridos por Dios. Para anunciar sus virtudes. A través de la obediencia. Mire. Yo le voy a mostrar dos ejemplos rápidamente que están en la Biblia acerca de los apóstatas. Para que usted lo vea, fueron personas que hicieron lo contrario a lo que se les ordenó. Hicieron lo que se les dio la gana y esto trajo como consecuencia su apostasía. Y esto que hicieron trajo como consecuencia su muerte. Así de sencillo. Y de pronto usted dirá, pastor, muerte espiritual. No, su muerte. Murieron irremediablemente. Por lo que hicieron mal ante los ojos de Dios Y se lo voy a mostrar en la palabra Porque es necesario que usted lo entienda Yo lo único que les estoy diciendo a la gente es Sean obedientes a lo que está escrito Sean obedientes Y esa obediencia va a traer como resultado La bendición para sus vidas La bendición para sus hogares y la bendición para sus familias. El primer ejemplo que le traigo es el caso de Nadab y Abiú, que se tomaron la libertad de entrar en el tabernáculo cuando les dio la real gana, no cuando les había prescrito Dios. Y ofrecieron fuego extraño, incienso extraño, fuego extraño en los incensarios que nunca les mandó. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1. De pronto usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos va a mandar al Antiguo Testamento? Porque ese fue uno de los más grandes ejemplos De lo que sucedió con dos varones Nadab y Abiú Sacerdotes además Pero a pesar de que eran sacerdotes Quisieron hacer lo que se les dio la gana En el momento que ellos quisieron Dice la palabra Nadab y Abiú hijos de Aarón Tomaron cada uno su incensario Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová Fuego extraño que Él nunca les mandó Hicieron lo que se les dio la gana En el momento que se les dio la gana Ahora yo se lo voy a comparar con lo que está escrito en la palabra, en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 9. Para que usted lo vea, que cuando usted hace de la palabra lo que se le da la gana, sencillamente está diciendo que la palabra es mentirosa, que lo que está escrito en la palabra es una mentira y está convirtiendo a Dios en un mentiroso. Y yo le digo algo, eso es delicado delante de los ojos de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 9, dice la palabra del Señor. No ofrecéis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ahí está. No podemos ofrecer nada extraño delante de Dios. Por eso es necesario que nos limpiemos. Y además ofrecer fuego extraño o incienso en los momentos en que no era necesario Pues obviamente O que Dios no lo había mandado ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hago las cosas que a mí se me da la gana? Más que hacer las cosas Que Dios te manda hacer Así de fácil Nadab y Abiud desobedecieron a Dios Su pecado fue la presunción y la soberbia El pecado de Nadab y Abiud Que desobedecieron a Dios Fue el mismo que quienes Pretenden montarse a una religión a su medida No es que yo Yo hago esto así porque Porque sí porque Dios admite todo. No, no podemos hacer una religión a nuestra medida. Una religión en la cual los hombres mismos deciden qué clase de culto o servicio rinden al Señor. Y al final, este tipo de actos se convierten en, en anatema delante de Dios. Así de fácil. El segundo caso son los hijos de Eli, Basado en el libro de primera de Samuel, capítulo 2 desde el verso 2 en adelante libro de primera de samuel capítulo 2 desde el verso 2 en adelante yo quiero que usted siga la lectura porque es importante que usted que se tome un tiempo para leer la palabra para discernirla para que usted entienda lo que dios quiere hablar lo que dios pretende hablar en este día el pueblo de israel escuche bien se estableció en canaán después de varios años de conquistas dirigido por josué a lo largo de varias décadas la nación de Israel creció, la nación de Israel eh, se expandió y en ese tiempo surgieron jueces. Yo quiero que preste atención, que lo dirigieron a enfrentar enemigos, a progresar en la tierra de Canaán. Sin embargo, en el libro de Jueces está escrito acerca de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en estos tiempos, entre la muerte de Sansón y el profeta Samuel, el cual fue uno de los más desastrosos de toda la historia. Este fue un tiempo, escuche bien, de muchos abusos, este fue un tiempo de muchos desórdenes, este fue un tiempo de muchos atropellos, de muchas injusticias, de saqueos, de crimen, de violencia, de inmoralidad, de apostasía, de idolatría, de corrupción espiritual que quedaron traducidas en apostasía. En el aspecto social habían robos, saqueaban, mataban para apoderarse de grandes extensiones de terreno que pertenecían a otros. En el aspecto moral se convirtieron en sádicos, robaban, violaban, ultrajaban. En todos los órdenes la situación era anárquica. No había rey, no había ley, ni tampoco había orden, no había respeto, no había autoridad que fuera reconocida. La Biblia lo declara dos veces en una sola línea. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía Eso está en el libro de Jueces capítulo 17 verso 6 Y también está en el libro de Jueces capítulo 21 verso 25 En el aspecto espiritual la situación era aún mucho peor Era deplorable, pavorosa, no había orden ni respeto por las cosas sagradas Sino irreverencia, confusión y apostasía Quiero hablar un poco del sacerdote Elí, de pronto usted dirá pero pastor a mí qué, qué me interesa Elí Pues precisamente le interesa porque usted es sacerdote Cuando usted se convierte a, al pueblo de Dios usted se convierte en sacerdote Y además de eso también se convierte en profeta Porque a través de su boca comienza a fluir o debe fluir la palabra de Dios Es así de sencillo Entonces si tengo que hablar del sacerdote Elí Era un buen sacerdote, era también juez, era un hombre que tenía dos hijos Ofni y Fines O sea, era un hombre recto Ante los ojos del Señor Pero escuche bien Porque es importante que usted lo entienda Disfrutaba de su trabajo De servir al Señor Vivió en Silo En una tienda de campaña Al lado del tabernáculo Tenía sus dos hijos Ofni y Fines A lo que la Biblia los define como hombres malos El significado real es Que eran hombres sin valor Hombres sin valor Para que usted lo entienda Dice la palabra Que él hizo a sus dos hijos Hijos, ovni y fines sacerdotes A pesar de que carecían del carácter de su padre Su conducta cayó en desgracia Y conmocionó tanto a la gente Que se menospreciaban los sacrificios de Yahweh Hasta allá llegaba todo esto Increíble Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo No regía bien su propia casa Entonces ahí es donde yo me detengo Era un padre indulgente era un padre que amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones desordenadas de sus hijos, los cuales no conocían a Jehová, pero eran sacerdotes. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Miren, personas, hijos, adultos, que en algún momento sirvieron a Dios. Les sí les ocurrieron muchas cosas en las iglesias. Tal vez los ultrajaron, los trataron mal. Tal vez no los reconocieron nunca. Se fueron al mundo, apostataron de la fe, ya no creen, eran esos sacerdotes que están aquí descritos como los hijos de Li, Ofni y Fines Así eran como ellos, que en algún momento comenzaron a hacer cosas extrañas delante de los ojos de Dios El robo, la soberbia, la usurpación fue el resultado de este descuido por parte de Li. sus hijos eran hombres sin valor Impíos, llegaron tan lejos Que usurparon el lugar de Dios Hubo fornicación, acoso Sexual con mujeres que iban a orar Había irrespeto hacia sus Padres y no solamente como Papá sino también como sacerdote La amonestación llegó demasiado Tarde ya que sus hijos Estaban corrompidos En lo máximo y así están muchos De nuestros hijos en esa condición Deplorable, apostataron De la fe porque tal vez no lo reconocieron a usted como autoridad ¿Por qué? Por sus comportamientos Porque usted también en algún momento se desvió O fue apóstata de la fe Y apóstata de la fe ¿Por qué? Porque precisamente no es obediente a la palabra ¿Cómo pretende usted tener autoridad sobre sus hijos? Si todo lo que usted le mandaba a sus hijos que hicieran Usted ni siquiera los hacía Usted no es ejemplo O no fue nunca ejemplo ¿Cómo pretende usted Decirle a sus hijos que no hagan esto, no hagan lo otro, si usted es el primero que lo hace. No tiene autoridad. Y eso es lo que pasa hoy en día. Es más, Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, pero era muy tarde, muy tarde, debió reprenderlos o detenerlos cuando tuvo la oportunidad y autoridad para hacerlo. Debería haber ejercido autoridad de un padre, pero sus hijos no lo respetaban e incluso se burlaban de él en su lugar. Elí solamente... Razonó con ellos ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Mas nunca corrigió Y yo les estoy enseñando a todos Les estoy enseñando a la iglesia Para que la iglesia lo entienda Qué lamentable cosas ocurrió Un anciano de 90 años Casi ciego Esperando escuchar el resultado de la dura batalla Entre los israelitas y los filisteos Cómo temblaba por su nación Sus hijos y el arca de Dios Y cuando llegó La noticia de la masacre del ejército con sus hijos y la captura del arca se cayó de su asiento se rompió el cuello y murió también ahí acabaron un sacerdote y dos hijos convertidos en sacerdotes falsos, así está la iglesia, muchos se colocan en pie, muchos levantan la mano, pero nunca toman decisiones firmes para ser sacerdotes delante de Dios la palabra en el libro de Jeremías capítulo 2 verso 13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Pero en el libro de Zacarías capítulo primero Verso 3 la palabra dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Volvámonos en amistad con Dios yo quiero que tú allí te coloques en pie Levantes tus manos al cielo Y le pidas perdón al Señor Dígale Señor realmente Me he comportado como el sacerdote Lee. No tengo autoridad Ni sobre mi vida, ni sobre mi casa Ni sobre mi hogar, ni sobre mi familia Mas hoy me arrepiento Señor Hoy te pido que extiendas tu mano De misericordia sobre mi vida Hoy levanto mi voz Para declarar lo que está escrito en el libro de Job Capítulo 22 yo quiero que ahí donde estás Tomes la palabra en la mano Porque quiero que hagamos esta oración Delante de Dios Libro de Job capítulo 22 Desde el verso 21 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Vuelve ahora en amistad con Él Y tendrás paz Y por ello te vendrá bien Toma ahora la ley de su boca Y pon sus palabras en tu corazón Si te volvieres al Omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda la aflicción Tendrás más oro que tierra Y como piedras de arroyos oro de ofir El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente Y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y Él te oirá Y tú pagarás tus votos Y miren lo que dice aquí Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos resplandecerá luz Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile Señor hoy me vuelvo en amistad contigo Quiero paz para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia Quiero que el bien me alcance, quiero que el bien, la misericordia y la bondad tuya alcance mi vida Señor hoy tomo la ley del Señor, la palabra de Dios y la coloco en mi boca La palabra de Dios la coloco en mi corazón, Señor Hoy me vuelvo al Omnipotente Y sé que seré edificado Y sé que toda aflicción se alejará de mi casa Se alejará de mi familia y se alejará de mi descendencia Padre, hoy declaro lo que dice la palabra Tendré más oro que tierra Y como piedras de arroyos, oros de ofir Padre, tú serás mi defensa Y tendré plata en abundancia Señor me deleitaré en el Omnipotente y podré alzar a Dios mi rostro, oraré a Él y Él me oirá y yo pagaré mis votos, las promesas que le he dado a Dios las haré, las cumpliré. Señor determinaré a sí mismo una cosa y me será firme, Señor y sobre mis caminos resplandecerá la luz de Cristo Padre hoy levanto esta oración En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Y tú que estás ahí Que has venido por primera vez Quiero que coloques tu mano en tu corazón Voy a orar Quiero que repitas esta oración Señor Jesús Hoy entrego mi vida y mi corazón a ti Señor Jesús Hoy me arrepiento de mis pecados Y me vuelvo a ti con todo el corazón Señor Hoy te pido Señor Que extiendas tu mano de bondad y de misericordia sobre mí Hoy te pido Señor que Escribas mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén y amén. Si necesitas consejería, puedes escribir a los números de celulares que están allí en la parte de abajo de su pantalla. También si necesitas oración, puedes escribir a esos números de teléfono y estaremos atentos para poder orar por ti. Y los que están ahí, iglesia, levanta tus manos, te voy a bendecir. Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de Tepe te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Iglesia ve en paz Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao chao